0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Denník N v rozhovore poskytol priestor riaditeľovi televízie Lux. Na Slovensko dorazili zdravotnícki pomocníci z Dánska a Belgicka. Dievčatá môžu znovu v Afganistane spievať na verejnosti, tamojšia vláda vedie rokovania s Talibanom. Americký minister zahraničných vecí Blinken vyzval na zastavenie prenasledovania ruskej opozície. Prajem vám príjemné počúvanie. Deník N v rozhovore poskytol priestor riaditeľovi kresťanskej televízie Lux. Denisa Kdovinová z liberálneho Deníka N v rozhovore vyspovedala programového riaditeľa kresťanskej televízie Lux, Jozefa Kováčika. Témami rozhovoru boli vysielanie svätých omší počas pandémie ochorenia COVID-19, etiketa sledovania bohoslúžby v televízii, samotný chod kresťanskej televízie a sčítanie obyvateľstva. Redaktorka sa riaditeľa pýtala napríklad na to, ako televízia reagovala na začiatku roka 2020 na novovzniknutú situáciu. Namiesto vyplakávania sme si položili otázku, čo môžeme pre ľudí urobiť. Pre kresťana katolíka je účasť na Svetej omši niečo viac, než len si pozrieť film. Osobná účasť je veľmi dôležitá. Okamžite sme prišli s nápadom, že okrem pravidelnej omše, ktorú vysielame ráno, pridáme ďalšie prenosy. V spolupráci s rádiom Lumen a rádiom Mária sme koordinovali vysielacie časy, aby sme sa navzájom neprekrývali. Ale aby mal človek flexibilitu, možnosť vybrať si omšu ráno, na obed, aj večer, odpovedal riaditeľ. Rozprával aj o tom, ako sa snažili pomôcť ľuďom, ktorí na začiatku pandémie nadobudli neistotu vo svojej viere. Zrazu sa osytli sami, izolovaní, nemali odpovede na mnohé otázky. Prichli sme teda s reláciou, sme tu pre vás. Do štúdia postupne chodili otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, či hovor sa konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara, biskup Jozef Haľko. Relácia mala veľkú sledovanosť. Nie je hriech, ak odbehnem od omše, pretože niekto potrebuje moju pomoc? Opýtala sa redaktorka v súvislosti s vysielaním omší. Nie je to žiaden hriech, pretože biskupy udelili dispens. To znamená, že hoci by človek nesledoval Omšu ani raz za toto obdobie, hriech nemá. Je to naopak. Ak verím, že mi Omša niečo pozitívne dá, vyhľadám ju, odpovedal. Jednou z tém bolo aj sčítanie obyvateľov, pretože otázka o náboženskom význaní vzbudzuje vo verejnej debate veľké vášne. Redaktorka sa riaditeľa spýtala, či televízia Lux hodla spustiť kampaň na túto tému. To nie je o tom, že by televízia Lux mala robiť kampaň. Konferencia biskupov má určité postupy, ktoré by rada ľuďom komunikovala. Jednú diskusnú reláciu sme k tejto téme už vysielali, ďalšia sa chystá. Máme reláciu jeden na jedného, kde sme sa sčítaniu ľudu veľa venovali. Máme aj krátky šot, ktorý ľuďom vysvetľuje, ako sa na internete sčítať. Ponúkame odpovede na základné otázky, aby sa človek vedel zorientovať a slobodne rozhodnúť, pretože človek je slobodný vtedy, keď má dostatok informácií. O to sa presne snažíme, odvetil Kováčik. Už sú tu. Na Slovensko dorazili zdravotnícki pomocníci z Dánska a Belgicka. Tlačová agentúra Slovenskej republiky informovala o tom, že štátny tajomník ministerstva zdravotníctva privítal na pôde ministerstva zdravotníkov z Dánska a Belgicka. Tí na Slovensko prišli preto, aby pomohli našim zdravotníkom v boji s pandémiou. Pomáhať budú vo fakultnej nemocnici s poliklinikou FD Roosevelt v Banskej Bystrici. V nemocnici budú pomáhať traja lekári a 5 sestier, ktoré prišli z dánska a dvaja lekári a jedna sestra z Belgiska. Vďaka tomu, že budú pomáhať v nemocnici, si táto nemocnica bude môcť dovoliť zvýšiť počet intenzívnych lôžok o 4 až 8 nových miest. Verím, že vďaka tejto pomoci, ktorá k nám prichádza, sa nám podarí zastabilizovať situáciu, ktorá momentálne na Slovensku je a aby sme nemuseli prekladať pacientov mimo hraníc Slovenska. Je to náš absolútny záujem a zámer, povedal štátny tajomník. V rámci svojho príhovoru aj poďakoval za solidaritu medzi európskymi krajinami. Slovensko už v minulosti privítalo ponuky niektorých iných krajín. V marci bolo napríklad do nemocnic v Poľsku a Nemecku prevezených niekoľko slovenských pacientov s ochorením COVID-19. Dánsky zdravotníci sa domov vrátia po dvoch týždňoch, pričom ich na Slovensku vystrieda ďalší tým dánskych zdravotníkov. Belgicko okrem zdravotníkov Slovensku ponúklo aj niekoľko lôžok intenzívnej starostlivosti. Dievčatá môžu znovu v Afganistane spievať na verejnosti. Tamojšia vláda vedie rokovania s Talibanom. Afgánska vláda zrušila nariadenie, ktoré zakazovalo dievčatám od veku 12 rokov spievať na verejnosti. Toto nariadenie len týždeň pred samotným zrušením vydal šéf úradu vzdelávania hlavného mesta Kábul. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Afgánky sa proti tomuto nariadeniu vzbúrili najmä v internetovom priestore prostredníctvom kampane I Am My Song. V rámci tejto iniciatívy dievčatá na internete zverejňovali videá, na ktorých spievali svoje obľúbené skladby. Ženy varovali pred podobnosťou medzi týmto zákazom spevu a vládou islamistického hnutia Taliban, ktoré v tejto krajine vládlo v rokoch 1996 až 2001. V tomto období bolo zakázané spievanie i počúvanie hudby. Dievčatá nesmeli chodiť do školy a príslušníčky ženského pohľavia boli prakticky úplne vylúčené z verejného života. Po ich nátlaku ministerstvo školstva vydalo vyhlásenie, v ktorom vysvetľuje, že by sa toto nariadenie nezhodovalo s prístupom ministerstva a preto nebude platiť. Napriek tomuto rozhodnutiu a pádu Talibanu však Afganistan aj naďalej ostáva krajinou, v ktorej sú masívne porušované práva žien. Afgánská vláda aspoň vedie rokovania s Talibanom, ktorých cieľom je ukončiť dlhé roky trvajúci ozbrojený konflikt v krajine. Rokovania sa začali potom, ako Spojené štáty americké Talibanu prisľúbili, že svojich vojakov stiahnu do 1. mája 2021. Americký minister zahraničných vecí Blinken vyzval na zastavenie prenasledovania ruskej opozície. Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken v polovici marca vyzval na koniec prenasledovania nezávislých hlasov po tom, ako bolo zatknutých asi 200 ruských opozičných politikov a ruských komunálnych poslancov. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Blinken svoje stanovisko odprezentoval na sociálnej sieti Twitter. Ruská vláda zadržala takmer 200 komunálnych vodcov a politikov, vrátane politických aktivistov Vladimíra Karamurzu a Júlie Galamínovej. Z pochybných dôvodov napísal. Voláme po ukončení prenasledovania nezávislých hlasov, dodal ešte. Hromadné zatýkanie, aké sa v Moskve odohralo, až doteraz nemalo obdobu. Polícia protivládne protesty rozháňa bežne, ale ešte nikdy hromadne nezatkla množstvo komunálnych poslancov. Tí do Moskvy prišli preto, aby sa zúčastnili veľkej konferencie, ktorej sa zúčastnili predstavitelia viac ako 50 ruských regiónov a mali na nej diskutovať o parlamentných a komunálnych voľbách, ktoré sú v tejto krajine naplánované na december. Jeden z organizátorov stretnutia, Andrej Pivovarov novinárom vysvetlil, ako polícia vysvetlila hromadné zatýkanie. Podľa neho boli účastníci fóra zatknutí, pretože si úrady mysleli, že konferencia je konaná pod záštitou hnutia Otvorené Rusko. Toto hnutie založil bývalý ropný magnát Michail Chodorkovsky, veľký Putinov oponent. V Rusku sa v posledných mesiacoch posilnilo pre následovanie opozície. Ako sme vás informovali v jednom z predchádzajúcich výdaní výberu NM, zadržaný bol napríklad výrazný Putinov kritik Alexej Navalny. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.